0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Creíamos que no se podía pausar. Creíamos que el ritmo de la vida se nos iba de las manos y no había momento de hacer una pausa. La pandemia vino a darnos cosas terribles, pero también vino a enseñarnos que sí se puede pausar, que sí uh -huh. hay momento de hacer esa pausa, hacer ese stop lo tuvimos que sí. hacer de una manera muy, muy abrupta y muy violenta claro, ¿no? por así claro. decirlo pero sí se puede pausar y justo una de las preguntas más frecuentes era eso, era ¿a qué hora voy a meditar?
0: La meditación es universal y ha existido durante miles de años, en los cuales ha ayudado a muchas personas y comunidades para lidiar con muchas dificultades. Hemos tenido varios meses con mucha incertidumbre, miedo, angustia, estrés, y necesitamos enfocarnos y cuidarnos sobre todo en nuestra salud física y mental. Necesitamos aprender a estar presentes, a disfrutar de los pequeños momentos, a pausar. Y es por eso que he invitado a Mar del Cerro. Ella es guía de meditación, health coach y es también host del podcast Medita Podcast, que te recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias, Mar, por estar aquí.
1: Ay, gracias a ti, Jess, por invitarme. Estoy feliz, feliz de estar aquí. Me encanta tu trabajo. Admiro muchísimo tu contenido.
0: Es un sueño estar por acá. Ay, muchas gracias. La vamos a pasar muy bien y vas a ver, emprendedora, mm. que vas a aprender muchísimo. Ahorita estábamos comentando antes de empezar a grabar sobre Barcelona, ¿no? Que ahorita estás ahí sí. y que me comentabas que hay un movimiento de mindfulness súper interesante. Cuéntame un poco, eh, ¿qué, ¿qué ves allá con respecto bueno, a este tema?
1: Justo, bueno, una de las cosas que cuando yo me certifiqué como guía de meditación en la Ciudad de México, empecé a ver documentales, no sé si te pasó a ti, pero empezó a ver documentales de salud donde decían, el doctor no sé qué que hace un estudio en mindfulness eh, dice esto. Y el doctor no sé cuánto que hace un estudio del cerebro cuando meditas hace esto. Y empezaron a salir artículos y empezaron a salir mucha información acerca de los estudios científicos dicen que la meditación. Y yo decía, ¿en dónde se están haciendo estos estudios? Claro. ¿No? O sea, yo quiero participar, yo quiero ser parte de... De, estos, de este movimiento, de, esta, de estos estudios científicos de la meditación, ¿no? Poner los escáneres en la cabeza y, y yo quiero explorar eso. Entonces fue cuando empecé a buscar, ¿no? ¿Dónde se hace? Uh -huh. y buscando, bueno, en Estados Unidos hay gran parte, con, en la escuela de John Kabat-Zinn hay mucho, mucho, mucho estudio científico alrededor del tema, pero también empecé a notar que en España había también un gran movimiento de mindfulness y de meditación, por ejemplo, en, en Zaragoza hay grupos de estudio científico. Acá en Barcelona lo hay también. Y acá lo lindo es que empezaron a hacer programas de estudio científico alrededor de la meditación, maestrías, donde puedes formarte para crear tu programa y después implementarlo y seguir sacando resultados de estos. O sea, no solo el yo hago mis meditaciones y te las comparto, sino con detrás... Todo un bagaje científico, cuestionarios claro. y poder sacar esa información que, que sigue sumando al mundo de la ciencia y eso la verdad es que me volvió loca. O sea, ahí fue cuando dije, yo tengo que estar ahí, yo tengo que, que hacerlo, yo tengo que poder que entender este mundo de la ciencia porque yo vengo de otro lado, o sea, yo estudié comunicación en la Ciudad de México y me dediqué mucho al marketing. O sea, para a mí el, el tema científico se había quedado en la hipótesis que hacía en mi clase de química en quinto de prepa. Claro. ¿no? Entonces, como, pero quería más. Yo sabía que para profesionalizar y para llegar a más personas teníamos que tener esa base. No solo como, esto es lo que yo siento, sino esto es lo que yo he estudiado, he leído, que funciona. Porque hay un, ya ahora que vine y que me empecé uh -huh. a adentrar, hay un montón de información y de ciencia
0: alrededor de la práctica. Entonces yeah. fue ahí que me, que
1: me apasioné y que dije, vámonos
0: a Barcelona a estudiar. Me encanta que hables de ciencia y de hecho ahorita vamos a retomarlo. Hay una frase que le he escuchado mucho y que me gustaría que me dijeras tu opinión sobre ella. Es del Dalai Lama y dice, lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar apasionadamente en el futuro no disfrutan el presente porque no viven ni el presente ni el futuro y viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido. ¿Tú qué opinas?
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte <risas> frase! Y sí, totalmente. La verdad es que yo tengo que confesar que era de esas workaholics en la Ciudad de México que hacía una hora de camino al trabajo y salía súper estresada y cansada a las 10 de la noche de trabajar. Claro. Un, trabajos de más de cinco días a la semana, era, era terrible, y te empiezas a dar cuenta de eso, no de que te sientes cada vez más baja de energía, más, o sea, desconectada, por, uh -huh. y cada vez tienes menos tiempo para ti. Estás haciendo mucho dinero, pero no lo puedes gastar porque no tienes vacaciones, o no tienes... O lo gastas en dinero. cosas al final, ¿no? O lo, o lo gastas en un seguro de médico porque estás todo el día enferma también. Claro, Entonces, claro. Y, y si te empiezas a dar cuenta de eso, y yo creo que justo ahora, bueno, lo que estamos viviendo nos, nos está abriendo un poco los ojos, de nuestras casas tienen que ser un espacio agradable donde vivir, los trabajos tienen que tener un límite de tiempo, no de horario, de, de exigencia, de prisa, ¿no? La prisa, yo vivía en, una, en un trabajo donde todo era para ayer, ¿no? Todo urgía me veía yo corriendo, así, sacando cosas era terrible y creo que ese nivel de estrés no le hace bien a nadie, ni al mismo trabajo, o sea, ni a la misma empresa, claro. justo ahora muchas empresas están buscando programas de meditación, de salud, física, mental y emocional, porque a nadie le hace bien ese, ese estrés, tenemos, claro. sobre todo, bueno, yo que vengo de la Ciudad de México, tenemos este, como vemos hacia arriba, o este, mm. no sé cómo decirlo, pero a Estados Unidos, donde trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan sin parar. Claro. Y creo que es momento de voltear a ver a otros lados y qué están haciendo otros países para generar sí. de la misma manera, ser igual de productivos,
0: pero cuidando
1: sí. a las personas.
0: Fíjate que en ese sentido tienes mucha razón. De hecho, en América se trabajan mucho más horas que en Europa, por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: Y siento que México copia, como tú dices, a, a Estados Unidos y trabajar más horas no significa ser más productivo. Entonces, tienes toda la razón. Yo siento que, que en ese sentido, digo, no, no quiero como poner en un pedestal a los europeos, pero es verdad que, por ejemplo, tienen más vacaciones, que le dan como que, yo siento que aprecian más lo de descansar en general. O sea, como que eh, al tener tantas vacaciones, sí, o sea, como que no viven para trabajar, o sea, como que trabajan para vivir. Yo lo veo más aquí que allá, no sé por algo, qué.
1: Totalmente, algo que me pasó cuando me vine para acá al principio es que, de repente, yo estaba acostumbrada a trabajar de lunes a sábado y los domingos hacer mis compras, ¿no? Ir al súper, ah, comprar sí. esas cosas, y de repente ya me levanto. Todo cerrado. Super, y resulta que todo cierra los domingos. Y yo estaba furiosa. Sí. O sea, pero sí. no sabes mi furia de cómo se atreven, ¿Por qué corran claro. los domingos? Y mi esposo me dijo, es que la gente también tiene vida y también sí. necesita los domingos, o sea, la de la, la cajera necesita el domingo para pasarlo con su familia. Y claro, sí. o sea, me cayó el 20 sí. de necesitamos pensar más también en el otro de esa manera.
0: Sí, exactamente de hecho o sea hay algunas cosas abiertas pero es así no sé por ejemplo a las farmacias no aquí por ejemplo claro, en Luxemburgo sí. las cierran pero hay una que hace el turno por si necesitas no pero claro, no, no claro. sé cómo funciona y en Barcelona hay, hay
1: algunos no hay algunas tienditas hay algunas cositas así abiertas como por no cerrar todo por completo algunos por restaurantes algunos no o por ejemplo hay restaurantes que cierran los lunes pero, ah, sí. pero yo me acuerdo de trabajar en lugares donde era 24-7 lo cual claro. acaba contigo acaba con tu salud física, mental y emocional, porque no puedes estar despierto 24-7 no todos necesitamos descansar justo mi abuela decía, hasta Dios descansa sí <risa> de <risa> el último día entonces sí, el, el revalorar el descanso el revalorar hacer una pausa, justo en mindfulness hablamos mucho de pausas conscientes que, ojo, si nos están escuchando y dicen, sí, pero yo trabajo siete días a la semana, ¿qué hago? Uh -huh. En el día, ¿no? Durante el día puedes empezar a tomar pausas. Puedes darte un espacio para tomarte un té o comer sin estar frente a la computadora, por ejemplo. Regalarte esos momentos para estar contigo. Igual en la situación en la que estás en este momento, en el presente, no puedes darte esas vacaciones o no puedes darte esos, esos descansos, pero empezar a observar. ¿no? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Qué, ¿Cuántas pausas estás haciendo al día para conectar contigo? ¿Cómo estás respirando durante el día? Y si puedes hacer algunas pausas para regresar a tu respiración. Empezar poquito a poco. Tampoco tenemos que empezar primero sí. a, a irnos a un. Hay gente que lo hace y no lo juzgo. Y qué bueno si les funciona. Pero de cero, de no hacer nada, a irte dos semanas de retiro al silencio, no tiene que ser así. No, claro. no tienes que cambiar de repente, repentinamente toda tu rutina por completo. Sin embargo, empezar a, a observar justo cómo está tu, tu ambiente laboral, de qué manera puedes apoyar, no si eres tú el que está pidiendo que las cosas se hagan tan intensamente o estás mandando a tus compañeros mensajes de trabajo en los domingos, por ejemplo, ¿no? Empezar ah, sí. a hacer esas pausas y replantearnos quién queremos ser laboralmente.
0: Claro, y... Tú llegaste a la meditación de niña, es lo que sí. he escuchado, ¿sí? Sin darte cuenta, ¿no? Casi, casi. Cuéntame un poco de esto. Yo empecé como muchos,
1: muchos, ya me he dado cuenta que muchos empezamos sin darnos cuenta de lo que era meditar. Miss Rossi, mi maestra titular de segundo de primaria, nos enseñó a 40 niñas en un salón a hacer una pausa entre una clase y otra. Ella nos daba todas las materias menos música y deportes yo creo, nos daba todo, eh, español, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, todo y lo que ella hacía entre una clase y otra, bueno, sonaba el timbre, ¿no? Sonaba un... Rrr, y tú tenías que cambiar un cuaderno al otro, pero seguir estudiando imagínate eso en 40 niñas de 8 años, si de por sí, sí. nuestra atención es bastante corta ahora sí. en ese sentido pues la tenía complicada lo que claro. ella nos enseñó fue, a, bueno, nos pedía que nos recostáramos sobre la mesa en la que estábamos, ¿no?, sobre el pupitre y hiciéramos un escaneo corporal. Ella lo guiaba, eran dos minutos en el que nos decía se relajan tus pies, se relajan tus piernas, se relaja tu estómago hasta llegar a la cabeza y al terminar levanta la cabeza, saca tu cuaderno y a lo que sigue. Ella yeah. nos enseñó a hacer esta pausa, este descanso y fue interesante el observar cómo poco a poco eso realmente empezó a tener el impacto en mi vida para que ya después en la universidad alguien me dijera esto es mindfulness y desde ahí
0: se abrió mi viaje hacia la claro. meditación. Era una especie como de check out y luego check in, ¿no? Exacto, exacto.
1: Muchas veces cuando hablamos de meditación la gente cree que es como desconectar, ¿no? Que es que me voy.
0: Y así digo, de me pongo la mente en blanco,
1: algo así. Y es, y es todo lo contrario, es regresar a ti, es uh -huh. revisar cómo te sientes, cómo, ¿no? Si estás haciendo lo que deberías de estar haciendo en este momento, es respirar profundo y ver cómo estás respirando porque muchas veces cuando estamos haciendo esfuerzo o estamos no concentrados, hasta se nos va el tema de respirar. Entonces, más allá de hacer check out yo creo que es hacer check-in, es revisar cómo okay. estás, cómo te sientes y seguir adelante. Muchas veces estamos tan ocupados que no estamos ni conscientes de nuestras emociones, nuestra sed, nuestra claro. hambre. Y entonces es hacer ese, esa revisión interna para, para observar cómo nos sentimos y desde ahí, desde esa conciencia, seguir adelante.
0: Claro, yo creo que solemos estar en como en piloto automático, ¿no? Como tú dices, o sea, no atendemos, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, no estamos viviendo el momento. De hecho, estaba leyendo una estadística que decía que el 40% del tiempo estamos en este piloto automático. Entonces, quiero que me platiques un poco de cómo estar conscientes de lo que hacemos, eh, qué es el mindfulness, uh -huh. Y si quieres, después pasamos a esta parte científica de qué hace en el cerebro. Que, cómo, ¿Cómo cambia tener estos momentos de mindfulness en el cerebro? Me encanta. Pues mira, cómo pasar del, del piloto automático a una conciencia
1: es sencillo, pero no es fácil, porque tenemos una herramienta. Que con la que nacimos, la, la que te vio nacer, lo primero que hiciste al nacer, antes de llorar, tenemos esta herramienta hermosa en nuestro cuerpo, que es gratis, que, uh -huh. que no tienes que hacer nada en realidad, que ya lo sabes hacer, que es respirar. Y es justo okay. regresar a tu respiración, simplemente, y hay, hay varias herramientas para recordarlo, en mi comunidad hablamos de alarmas, ¿no? ponerte una alarma o tres alarmas durante el día para... Para recordarte respirar y cada vez que suene, tomas tres respiraciones. O el hilo de la calma, que es un hilito que nos amarramos a la muñeca. Cualquier hilo, de cualquier forma, no importa cómo sea, no tiene ninguna magia, es simplemente uh -huh. un recordatorio. Cada vez que lo ves, respiras profundamente. La campana de la calma, que es uh -huh. la que lo hablan mucho en mindfulness, que es una campana que puedes también programar en tu teléfono y respiras cada vez que la ves. Entonces hay estas distintas herramientas para regresar y para respirar. La respiración es la base de la meditación, bueno, la base de la vida y, y es justo la herramienta que no necesitamos más. No es, es así de fácil y es realmente hermoso poder tomar ese respiro y seguir adelante, ¿no? Te ayuda a hacer ese, ese espacio para seguir. El mindfulness entra... Para enseñarnos, ¿no? Ya que estás respirando y estás haciendo estas pausas, hay otras, te da más herramientas. Puede ser un escaneo corporal, ¿no? Que es revisar de pies a cabeza cómo te sientes. Puede ser una caminata. Siempre hablamos de meditación y creemos que la meditación es sentados en postura de flor de loto. No. Podemos hacer mindfulness mientras caminamos, mientras lavamos los platos, mientras observamos. El mindfulness es una experiencia de los sentidos, te ayuda a, es que me encanta, escuchas uh -huh. mi intensidad. Uh -huh. pero Sí, es, ya vi. Es, es salir, es un poco regresar a ti y, y observar, por ejemplo, qué estás oliendo, qué estás viendo, qué texturas hay alrededor de ti, qué olores, qué sabores. Y es, es poner toda tu atención, la atención plena, ¿no? Con plena uh -huh. plenitud en lo que estás haciendo. Es un poco como el contrario del
0: multitask. Así, ah, sí. como para entenderlo bien. Es así. un mito completamente eso de que puedes hacer varias cosas al mismo tiempo, porque yo, yo no me creo que puedas hacer todo al mismo tiempo, bueno, varias cosas al mismo tiempo, que te salgan bien, ¿no?
1: Exactamente, que hay cosas que sí, o sea, tampoco es que todo el tiempo tengas que estar en atención plena. Puedes hacer sí. atención plena mientras comes, puedes hacer atención plena mientras das los platos. Sin embargo, por ejemplo, me imagino, si eres una mamá y tienes dos niños, igual y comes mientras le das de comer a uno, ¿no? Sí puedes hacer sí. esas cosas. Sí, pero, pero es niños. cansado. Totalmente. Eso es lo que pasa con el multitask, que en una de esas sí se puede, pero te drena por completo. Claro, claro. Porque tienes claro. que estar en, en, tu cerebro tiene que estar pendiente de muchas cosas a la vez, y eso es muy cansado, va y viene, ¿no? Rebota, estoy comiendo yo, está comiendo el otro, está revisando el otro, claro, el otro está claro. corriendo por ahí. Entonces, el mindfulness es regresar a hacer una cosa y descansar. Lo que pasa en el cerebro cuando estamos meditando, cuando estamos practicando este hacer una sola cosa a la vez con atención plena, es que se relaja. Baja el nivel de energía que está fluyendo, baja el estar brincando de una idea a otra, y puede concentrarse y enfocarse en una sola cosa a la vez. Por eso, en temas, por ejemplo, de productividad, la meditación es brillante, es una herramienta increíble porque realmente te enfocas y realmente estás haciendo lo que tienes que estar haciendo en el aquí y el ahora. No es lo mismo claro. contestar un correo de trabajo mientras tomas una llamada y mientras escribes tus pendientes que solo contestar estar haciéndolo. Ahora, sí. ¿cómo trabajamos esa, esa atención, esa presencia? A través de meditar, a través de sentarte y darte 10 minutos para solo respirar, solo uh -huh. estar contigo y nada más. Y entonces con la práctica en el SAFU, que es un cojín de meditación donde nos sentamos a meditar, que uh -huh. puedes meditar en tu silla, en un tapete de yoga, puedes meditar donde sea, pero a lo que voy es la práctica sentado eh, uh -huh. formalmente te ayuda justo a que esos momentos de tu día que necesites toda tu atención, tengas las herramientas para tomar una respiración profunda, enfocarte y sacar lo que tengas que sacar.
0: Claro. Y, por ejemplo, ¿tú crees que ser capaces de vivir eh, así de forma, así como dices, mindful, tiene que ver un poco con la satisfacción? Porque... Yo tengo esta impresión entonces de que una mente que está ahí divagando y distraída no es una mente tan feliz. Totalmente, y justo lo decías con la frase del Dalai Lama, ¿no? Estar sí. futurando
1: todo el tiempo pensando tanto en lo bueno como en lo malo del futuro nos roba el estar presentes, disfrutando lo que estamos haciendo, nos roba esa parte, ese poder que tenemos de realmente estar en lo que estamos haciendo y disfrutar lo que estamos haciendo y no quiere decir que el mindfulness o la meditación estén peleados con planear para nada, sin embargo puedes planear desde la atención plena, o puedes recordar, puedes ir al pasado desde la atención plena pero no estar pensando en qué va a pasar y en qué pasó ayer y, y al mismo tiempo estar escribiendo un correo y contestando y haciendo y 30 cosas a la vez si lo haces presente si haces las cosas desde la presencia todo puede funcionar y muchas veces cuando futureamos, ¿no? Cuando nos vamos uh -huh. hacia, hacia, no lo hacemos hacia lo positivo, ¿no? Como nos vamos ah, sí. hacia lo negativo, hacia las cosas que no, que, es, que el 90% de esas cosas no pasan. Pero nos dejamos llevar por pensamientos caóticos y eso también genera mucho estrés. Entonces, aprender claro. a regresar la mente, a recordar que no somos lo que pensamos y que los pensamientos son solo pensamientos y ya, no son verdades, es, uh -huh. es también una habilidad de la meditación que
0: nos ayuda a estar más felices y más tranquilos. Claro. Bueno, y ahorita, con todos estos beneficios que me estás diciendo de pausar, ¿por qué si es tan importante pausar y darnos breaks? No lo hacemos. O sea, también me gustaría que me dijeras ¿Cuál es como el dolor o la pregunta más frecuente que te hace tu comunidad? Supongo que está relacionado un poco con esto, ¿no? Lo de no saber pausar, lo de no saber darnos breaks o vivir en el presente. ¿Por qué no lo hacemos?
1: Yo creo, y, y justo esta es la respuesta que tengo o que tenía uh -huh. hasta marzo 2020. Okay. ¿Por qué no lo hacemos? Porque creíamos que no se podía pausar. Creíamos okay. que el ritmo de la vida se nos iba de las manos y no había momento de hacer una pausa. El, uh -huh. La pandemia vino a darnos cosas terribles, pero también vino a enseñarnos que sí se puede pausar, que sí uh -huh. hay momento de hacer esa pausa, hacer ese stop. Lo tuvimos sí. que hacer de una manera muy, muy abrupta y muy violenta, claro. ¿no? por así claro. decirlo, pero sí se puede pausar y justo... Una de las preguntas más frecuentes era eso, era ¿a qué hora voy a meditar? Sin embargo, sí. durante sí. estos meses la pregunta ha cambiado y eso ha sido interesante. La gente, y en general, nos hemos dado Ajá. cuenta que la prisa no nos está ayudando y que sí se puede pausar y la pregunta se ha transformado a ¿por qué no puedo poner mi mente en blanco? No sé si lo estoy haciendo bien. Y entonces me he dado cuenta que todo se ha transformado a las expectativas que tenemos y a justo el tema de, de estar en casa, de, de, de estar más en redes sociales y empezamos a compararnos más. Empezamos Ay, esto es horrible.
0: Sí. Totalmente,
1: a, a ver cómo qué está haciendo el de al lado y por qué no lo estoy haciendo también como el de al lado, ¿no? Entonces, uh -huh. justo lo que pasa, se ha transformado la pregunta más común de, de mi comunidad. Y uh -huh. hacia allá y, y algo interesante y, y es una frase que digo y repito y vuelvo a repetir y me encanta porque creo que ni a mí me ha caído el 20 aunque lo he repetido 700 veces y cada uh -huh. vez que surja algo así, cada vez que surja una comparación o crees que lo estás haciendo mal en la meditación, solo uh -huh. tienes que responderte no está bien ni está mal, solo
0: es. Okay. Porque la o sea, no hay una no hay forma exacto, no hay una forma incorrecta de hacerlo.
1: No, no, para nada. Justo estás entrenando a tu mente a tomar una pausa. Y por supuesto okay. que la primera vez que lo haces, no, bueno, hay gente la suerte del principiante, ¿no? Hay personas claro. que la primera vez que se sientan a meditar, ¡fum!, es una experiencia mágica. Pero el 99% de más, todos los otros sí. mortales tenemos experiencias raras, tenemos experiencias incómodas. Tenemos sí, o que no te que, sale, ¿no? Exacto, que dices, ni me enteré de lo que estaba hablando Mar en la meditación, o sea, yo estaba en mi mundo y ni me enteré de lo que decía el audio, ¿no? Uh -huh. Nos pasa a todos. Justo estás entrenando a hacer esa pausa, lo primero que tienes que hacer es entrenar a tu cuerpo, ¿no? Si tu primera práctica de meditación te quedaste sentada durante 10 minutos lo hiciste muy bien, no te enteraste de nada de lo que decía el audio, no pasa nada, paso a paso justo recuerdo, ahorita se me vino a la cabeza uh -huh. el recuerdo, yo de, en la universidad, hacía yoga caliente, ¿no? esta yoga que haces en saunas y sí. justo la primer clase lo que te decía el profesor es, tu primer reto es quedarte en el salón que estaba a 40 uh -huh. grados durante, <risa> durante toda la clase durante toda la hora, sí. no te muevas no hagas ninguna postura, no trates nada. Lo primero es quedarte en el salón durante toda la hora. Y es lo mismo uh -huh. con la meditación y con todo, ¿no? La primera sí. vez que te amarraste las agujetas, no te salió. La primera vez que trataste de andar en bici, te caíste. Entonces, uh -huh. no esperemos que la primera sesión que meditemos, no sí, ya levitemos salgas ya, y salgas <risa> volando por el techo. No, no va a pasar. Bueno, yo nunca he visto a nadie levitar y mira que he visto a meditadores expertos, pero bueno, sí. si lo haces, te tomas una foto y nos cuentas. Pero desde ahí esto el tener paciencia. Este año va a ser el año de la paciencia, Jess. Vamos a tener que, que recordar el tomar una respiración profunda, el formarnos en la fila, el esperar, uh -huh. ¿no? El esperar esto que todos queremos, ¿no? Desde la vacuna sí. hasta todo sí. lo demás. Entonces, justo la meditación te enseña eso, a que la primera vez es solo la primera vez. Y que okay. llegarán experiencias más hermosas, llegarán experiencias más complicadas, porque eso también pasa con la meditación. Uno cree que ya pasó el primer bache o la primera ronda, llevas meditando unos meses y dices, ya soy meditador, expertos, Jedi, uh -huh. y de repente uh -huh. tienes un mal día y tu meditación es un caos. Y ya, yeah, todo sí. nos pasa, porque todos tenemos días buenos y días malos. Lo increíble claro. de la práctica es que no se puede meditar mal. Sí. Solo se medita. Aquí no hay juicios, no está bien ni está mal, solo es. Entonces es, es justo aprender un poco a estar más cómodos en la incomodidad y justo es lo que la meditación te enseña.
0: Bueno, y ahora que me estás hablando tanto de meditación, cuéntame qué es meditar.
1: Esa es la pregunta del millón. Así, la creo que es la pregunta más difícil y al mismo tiempo es lo que hago. Es muy gracioso. Okay. Meditar es un proceso interno, entonces así como de darte exactamente la definición correcta es complicado, mm -hmm. hay muchos autores y hay mucha mm -hmm. información al respecto, pero al ser un proceso interno no hay en realidad una definición, no, en piedra y esta es la verdad y lo demás es mentira, no, porque igual y lo que yo vivo hoy no lo voy a vivir en un año, y cada quien sí, no. va a vivir distinto. Es como si definimos amar. ¿Qué es amar? Ah, no ya, no lo sé. Sin embargo, para ser realistas, porque tenemos que definirlo, para entender qué estamos haciendo y, y realmente confiar en lo que estamos haciendo y no llegar así todos temerosos, a mí me gusta definir meditación como una práctica de amor propio. Es el okay. momento en el que yo me doy a mí el espacio para cerrar los ojos. Y conectar conmigo para aislarme del mundo exterior e ir hacia adentro y preguntarme cómo estoy, cómo me siento, cómo me quiero sentir, qué estoy dispuesta a hacer para lograrlo. Y hay distintas prácticas, formas de meditar uh -huh. hay un montón. Está la meditación zen, la meditación trascendental, los mantras, el yoga, eh, la meditación de osho. O sea, prácticas hoy hay un montón. O simplemente sentarte en silencio y respirar profundo ahí un montón es uh -huh. para hacerlo de manera práctica es uh -huh. como si si tuvieras una balanza donde de un lado está la concentración y del otro lado está la, la relajación y ese es uh -huh. el punto medio perfecto si te concentras okay. de más igual y te quedas pensando en, en, te quedas clavado en un pensamiento si te concentras de menos te pierdes. Si te relajas de más, te quedas dormido, que a todos nos pasa en la meditación, todos hemos roncado en un salón de meditación, no está bien okay. ni está mal, solo es. Si te, no te relajas tanto, igual estás muy tenso y tu cuerpo te duele. Cuando estás uh -huh. en ese punto medio, es cuando concentración y relajación, cuando todo fluye, cuando todo funciona. Y lo increíble de aquí, es es que a todos, todos lo hemos vivido. En algo en tu vida lo has vivido ya. Ya sea okay. en la cocina, si es que te gusta cocinar, o si te gusta sí. planear mientras planeas, si te gusta organizar mientras organizas, si te gusta correr mientras corres. Ese momento en el que todo desaparece y tú estás concentradísima haciendo lo que tienes que hacer y de repente, uh -huh. ¿qué hora eres? Presente. Uf, se me pasaron uh -huh. tres horas y ni cuenta me di. Esos momentos yeah. son esos momentos de concentración y relajación máxima donde estás okay. ahí, estás presente, como acabas de
0: decir, estás haciendo lo que tienes que hacer y es hermoso. Yeah. O Llega. sea que es muy personal y subjetivo, o sea, Totalmente. lo que me funciona a mí, igual a ti no te funciona. Totalmente,
1: y justo por eso en mi, bueno, en el proyecto que traigo, mm -hmm. comparto distintas técnicas, comparto okay. diferentes, ¿no?, diferentes tradiciones, diferentes prácticas, porque a, a cada quien le va a funcionar algo distinto. Entonces, es interesante explorar todas, ¿no?, para saber el mm -hmm. menú de opciones ya. que tienes, y, y tú dices, bueno, hoy que voy camino al trabajo, necesito este tipo de práctica, ¿no? Donde, por ejemplo, sí. si vas en el coche, no tengas que cerrar los ojos, eso es clave. Sí, no, no, Donde oh, hoy tengo no más tiempo en mi casa, voy a estar aquí todo el día, pues puedo tomar una práctica más larga, una visualización, por ejemplo, puede funcionar, donde me dé más espacio a mí. Y, y tú vas amoldando tu práctica, tú vas viendo Bien. qué necesitas, cómo te sientes. Para eso hay primero que intentarlo y hay primero que regarla un par de veces. Y es justo lo que, como el primer consejo, es perderle el miedo, observar, ¿no? hacer unas cuantas prácticas y ver cómo te vas sintiendo. Igual y llevar un diario, no y escribir, hoy sí la pasé fatal, no puedo más, se me durmió la pierna y simplemente no, no di una. Y igual y el día de mañana dices, wow las visualizaciones me encantaron. Y como lo hice sí. acostada en mi tapete de yoga, el cuerpo no hizo nada. Entonces, todo perfecto. Y así, poco a poco, ir explorando, ir viendo tu práctica y desde ahí uh -huh. observar todos los beneficios, todos los cambios y poco a poco ir explorando cuál es la meditación perfecta para ti. Ok.
0: Y hace rato hablabas de ciencia, me gustaría sí. que me dijeras, ¿cómo cambia el cerebro cuando llevamos ya tiempo haciendo estas prácticas? Justo le estamos enseñando
1: al cerebro a tomar distintos caminos. El cerebro sí. está hecho a, a través de surcos y cuando repetimos un comportamiento se crea este surco y, y ya a veces lo hacemos hasta en automático. Lo que estamos uh -huh. haciendo es enseñarle que hay otro camino y mientras más lo repitamos, más podemos ¿no? afianzar ese camino y hacerlo un hábito. Además de que, bueno, está, hay estudios que dicen que la parte frontal, el lóbulo frontal del cerebro se ilumina cuando estás meditando, que es el área donde está la intuición, la percepción personal, la reflexión, el silencio. Cuando experimentamos todo esto, la, el lóbulo frontal se enciende y trabajas esta parte. También okay. te relaja todo tu cuerpo, el cerebro le manda la señal a tu cuerpo de que está tranquilo, está en paz, al estar respirando profundo entra más oxígeno, lo cual hace mm -hmm. que tu cuerpo no esté luchando ¿no? Por, por sobrevivir, sino tenemos claro. todo el oxígeno que necesitamos, estamos bien, entonces todo se calma y se relaja y cuando el cerebro está tranquilo puede hacer distintos procesos que no los hace si está todo el tiempo en estrés.
0: Claro, o sea que entonces hay una relación entre el cerebro, las emociones, la respiración, los procesos cognitivos como la memoria y la atención, totalmente, ¿no? Totalmente. Y justo, justo cuando el
1: cerebro está tranquilo, descansado, puede afianzar todos estos procesos, puede soltar las cosas que ya no quiere, puede liberarse, ¿no? De algunas cosas. Puede regenerar. Existe la neuroplastia, que el cerebro sigue creciendo y se sigue formando. Durante toda la vida, eso es un descubrimiento que hicieron hace, claro. hace unos años, bueno, hace poco, pero <ríe> a, hoy en día hace poco es ayer, pero hace sí, un claro. año que el cerebro siempre sigue creciendo. Antes creíamos es que miraba la hasta edad, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y hoy sabemos que no, hoy sabemos que a la edad que sea puede seguir trabajando y puede seguir entrenando a tu cerebro para hacer cosas nuevas y eso es hermoso de la meditación porque te ayuda a justo a hacer este espacio, de darle el espacio para relajarse y seguir algo por ejemplo que escuché hace una semana que me encantó fue que cuando nos bañamos, nada que ver con la meditación, pero mira qué lindo está. Okay. Cuando nos bañamos, el agua caliente que cae en tu cabeza relaja los músculos de tu cabeza y hace que el cerebro pueda también ¿no? entrar en otros procesos. Por eso cuando te bañas tienes tan buenas ideas. Qué bonito, ¿no? Ah,
0: okay, ya. Sí, sí, sí,
1: Siempre, sí. Y a todos nos pasa, de repente te estás bañando y dices, claro, ¿no? Tengo que, que ojo, ¿qué pasa? Si uh -huh. te estás bañando y estás pensando en todo lo que tienes que hacer en el día, o si te estás bañando y estás regañándote, o te estás culpando de algo, eso no va a suceder. Entonces, si te bañas con atención plena, Uf, uh -huh. no va a proceder magia.
0: Que sería bañarse usando los cinco sentidos, ¿no? O sea, Exacto. sintiendo el jabón, sintiendo el agua, oliendo el jabón, este, no sé.
1: Totalmente, no, tal cual como lo acabas de decir, poner el agua a una temperatura cómoda, muchas veces hasta te bañas y ni te das cuenta de la temperatura. Así, que hace en automático y hasta se te olvida,
0: a mí me ha pasado así de, ya me puse champú no me acuerdo.
1: O te sales con el enjuague y dices, ay, no, que claro. volver a entrar.
0: Y, y a todos sí. nos
1: pasa, entonces es justo estar presente, ¿cuánto invertimos en jabones que huelen delicioso y te los uh -huh. echas sin darte cuenta a qué olían, ¿no? Claro, entonces es, sí. es eso, es meterte a la regadera y decir, me voy a bañar y voy a estar presente y lo demás puede esperar y darte 10 claro. minutos para cuidar a tu cuerpo a través de un baño es hermoso uh -huh.
0: sí, me encanta Oye, ahorita hablabas de, de lo que te estás bañando, tú te estás regañando y no sé. ¿Cómo ser amable con uno mismo? Porque la primera persona que escuchamos es a nosotras mismas, ¿no? Realmente. Entonces, ¿cómo podemos practicar o aprender a ser más amables, más compasivas con nosotras mismas? Yo creo que es cuestión de verte al
1: espejo y, y darte un respiro, ¿no? Darnos cuenta de que lo estás haciendo lo mejor que puedes con las herramientas que tienes y simplemente respira, date un espacio uh -huh. para, para equivocarte, se vale equivocarse y equivocarse aparte claro. está bien, porque si no te equivocas es porque no estás haciendo nada, ¿no? En el emprendimiento sí, lo vemos todo sí, el tiempo, si no te equivoca es que no está haciendo nada, entonces es, es darte el permiso, es darte chance de equivocarte, no juzgarte tanto, repetirte, no está bien ni está mal, solo es, y desde ahí uh -huh. Empezar a fluir, soltar las cosas que no necesitas, soltar las relaciones que no te hacen bien, soltar igual algunas cosas que, aunque te encanten, no te están haciendo bien y, y darte permiso de, de estar contigo y ver qué sucede.
0: Sí. Y ahorita que hablas de soltar, ¿tienes algún consejo para dejar ir? Sí,
1: justo he, he descubierto que, bueno, en mi experiencia personal, una de las herramientas que más me ayuda a soltar es la gratitud y es uno de mis temas más favoritos de la historia del mundo mundial. Cuando uh -huh. agradeces, es mucho más fácil soltar lo que no quieres o lo que no necesitas porque te das cuenta de todo lo que sí tienes. Soltar, okay. diré, agradecer te enseña Realmente lo abundante que eres. Entonces, desde ahí comienzas a soltar el pensamiento de escasez, esa falsa, falsa escasez que creemos que tenemos, ¿no? Es que no tengo esto, es que no tengo otro. Ojo, respira uh -huh. profundo y date cuenta de todo lo que sí tienes. Tengo una conexión a internet que me ayuda a hablar contigo. Tenemos un programa sí. hermoso que nos ayuda a grabar esta conversación. Tenemos un WhatsApp que nos ayuda a estar en contacto. Agradezco claro. también mi libreta donde estoy apuntando las preguntas que me haces para responderlas todas. Agradezco claro. a usted que me mantiene hidratada. Es que tenemos tanto y vivimos en escasez. Es absurdo. Desde esa abundancia, desde el agradecer todo lo que tenemos, podemos realmente soltar lo que no necesitamos.
0: Me encanta. Y me gustaría que me hablaras un poco de los mantras y las afirmaciones. Mm. ¿Cómo nos ayudan? Uf, pues mira. Bueno, entonces, para empezar, ¿qué son? <risa> los mantras son palabras,
1: eh, sílabas, frases u oraciones ¿no? gigantes uh -huh. que nos ayudan a... Primero, la práctica de mantras sirve mucho para concentrarte, para trabajar tu concentración. Y también te okay. puede ayudar, bueno, te, te pone como en un estado de loop, ¿no? Como de, de, de círculo, ¿no? En un estado circular en el que estás repitiendo este mantra y estás trabajando tu presencia y tu concentración. Para las personas a las que les cuesta trabajo concentrarse, los mantras son base. Hay distintos okay. tipos de mantras. Hay mantras religiosos, como por ejemplo los, los mantras a Ganesha o a Shiva. El Padre Nuestro es un mantra religioso, es una oración larguísima. El Ave sí. María, por ejemplo, que repites una y otra vez en un rosario, cuando estás rezando un rosario, entras como uh -huh. en un loop, ¿no? como en esta energía de repetición que te ayuda claro. a estar presente y estar ahí. Hay mantras de todas las religiones y de todas las formas. Hay mantras uh -huh. religiosos que también te pueden ayudar a lograr este estado. Por ejemplo, uno de mis mantras favoritos es Soham, que significa uh -huh. yo soy. También lo cantan en inglés I am. Lo puedes hacer uh -huh. en el idioma que quieras. Y es justo estarte recordando quién eres. Es okay. yo, estar yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Entras en esta energía de pertenencia, de, de personalidad, de estar contigo y de reconocerte. Esos son uh -huh. los mantras y hay distintos mantras para distintas cosas, ¿no? Hay mantras para la paz, hay mantras para la compasión, hay mantras para la alegría, hay un montón de distintos mantras que te ayudan a conectar con distintas energías,
0: depende de qué quieras hacer. ¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, hoy necesito un mantra para la compasión? ¿Dónde, dónde voy?
1: <risa> yo he trabajado algunos mantras en Medita Podcast, pero así como un diccionario de mantras, la verdad uh -huh. no, no sé si exista, yo creo que internet, okay. podés encontrar okay. en internet, y ojo, sí tener cuidado que si no quieres caer en un mantra religioso, no, no buscar un mantra que sea más laico, si no te importa, okay. o que igual o estás buscando un mantra religioso, hacerlo con esa intención. Sin embargo, okay. no hay, tampoco pasa nada si entras en un mantra sí. religioso y no, no, pero bueno, hay gente sí. que con eso es muy cerrada y uh -huh. así, yo respeto, así que uh -huh. si lo vas a buscar, solo sé consciente que hay mantras religiosos y hay mantras laicos, y depende uh -huh. de cuál sea tu intención, ir hasta sí. el que más
0: te acomode. Claro, tomas lo que, lo que creas que te pueda ser útil. Exacto.
1: Las afirmaciones positivas salen de la psicología positiva, esta herramienta de la psicología que empezó a estudiar a la persona en un estado de bienestar, ¿no? Antes se, uh -huh. se estudiaba a la persona en un estado de crisis o en un estado de padecimiento. Sí. y la, patológico, la ¿no? La psicología empezó a estudiar al ser humano feliz, al ser humano, uh -huh. ¿no? ¿Qué hace un ser humano cuando está feliz? ¿Qué prácticas tiene? ¿Cómo funciona? ¿Cómo le funciona la cabeza? Y crearon estas afirmaciones que puedes tú inventar las tuyas. Hay un montón de afirmaciones positivas que puedes tú implementar en tu día a día, donde justo estás reforzando cosas que puede ser que, que no te acomoden o que te hagan falta, o cositas que de repente no te hacen clic. Con las afirmaciones puedes estar, no puedes repetirlo. Por ejemplo, yo tengo afirmaciones como eres suficiente siendo tú. A veces me entra como el síndrome del impostor, si estoy haciendo ah, ya. Suficiente, Uf, a todas, ¿no? si, si, <risa> sí, si, sí, lo sí. que estoy haciendo, o necesito hacer 400 cosas más, necesito estudiar 8 doctorados más, o con lo que tengo suficiente, o sea, siempre me estoy preguntando esas cosas, y tengo sí. una post-it frente a mí en este momento en mi oficina que dice, eres suficiente siendo tú, tengo otra que dice, mereces todo lo que viene, otra que uh -huh. dice gracias, ¿no? Gracias uh -huh. es un gran mantra. Es de los mantras más bonitos. Hay otro, uh -huh. por ejemplo, que escuchaste poco de Brené Brown, que dice, uh -huh. get back up, begin again. O sea, levántate y comienza de nuevo. Y uh -huh. puedes así hacer una práctica de mantras y de, de, perdón, de afirmaciones positivas tuya. Puedes tú crear tus afirmaciones y repetirlas, por ejemplo, todas las mañanas, mientras... Te cepillas el pelo, mientras te vistes mientras, ¿no? Hacer distintas yo sí. tengo una práctica de, de afirmaciones en Medita Podcast, pero bueno puedes empezar por ahí y ver cuáles te funcionan, ir creando las tuyas y así uh -huh. darte un espacio de positivo, ¿no? De, de energía positiva claro. en tu día para arrancar feliz, para darte ese momento de, de, de realmente comenzar el día generando esa energía positiva en tu organismo Claro, me encanta.
0: También hablé contigo de algo que, de hecho, me cuesta un poco de trabajo tocarlo, porque yo sé que, no sé qué tan normal sea, pero um, yo le comenté a Mar antes de grabar que yo he sufrido ataques de pánico y sé que tiene mucho que ver con la respiración. O sea, no sé si durante un ataque de pánico hiperventilas o qué pasa, pero por ejemplo, a mí, cuando me han dado, como que mi cuerpo se, como que deja de responder. O sea, no puedo moverme. O sea, eh, eh, realmente la mente es tan poderosa. O sea, ahí me di cuenta de, que, de lo poderosa que es la mente porque... Cuando me pasan ataques de pánicos, literal, no me puedo mover. Y entonces, por ejemplo, me, me acercan una, una bolsa a la nariz y a la boca como para que respire ahí dentro, ¿no? Totalmente. Y sé que modulamos mejor las emociones cuando respiramos mejor. Total. Entonces, ¿cómo respiramos para estar mejor, no? Porque la respiración es como un ancla. ¿Cuál sería tu recomendación en, en saber respirar? Pues mira, antes... Quiero decirte que
1: justo los ataques
0: de pánico son súper
1: comunes. Ah, ¿sí? Ah, ok. Y cada vez <risa> más. Mucho. Okay. Y, y bueno, y justo con lo que estamos viviendo, los vamos a vivir cada vez más. Así que uh -huh. es importante el, el no creer que estamos solos en esto, ¿no? El recordarnos que estamos todos juntos y que juntos vamos a salir de esta. ¿Por qué lo digo? Porque estando uh -huh. todos en casa y teniendo tanto miedo de salir, cuando empecemos a salir, la cabeza va a decir como de no, espérate, pero teníamos pánico de esto hace dos días, sí. ¿no? Sí, Entonces sí, sí. Van a, vamos a empezar a sentir distintas emociones, muy raras y muy incómodas, estando fuera. ¿Y qué va a pasar? Vas a empezar a ver, y también ser compasivos con nosotros y con los demás, porque va a haber gente claro. que va a tener estas emociones sin saber cómo manejarlas y nos va a generar enojo, nos va a generar fastidio, nos va a generar frustración, hay justo que nosotros respirar profundo y darnos cuenta de que lo está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene. La gente que sí. nos está escuchando ya ahora va a tener una nueva herramienta para no. cuando se siente así. Cuando estás sintiendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad,
0: pasan uh -huh. muchas
1: cosas en nuestro, en nuestro cerebro y tampoco es el mejor momento para ahí darte una práctica de meditación. Lo que yo recomiendo en ese momento y lo que es, he sí. leído que funciona es Varias cosas. La primera es si puedes ir a un lugar donde puedas tocar el pasto con tus pies, ¿no? Como okay. regresar tu energía hacia el piso. Muchas veces la okay. energía está en la cabeza y nos sentimos como muy aire y perdemos el piso. Entonces justo regresar esa energía hacia abajo o donde estés, quítate los zapatos y siente el piso. Ayuda un montón, como que te centra te uh -huh. arraiga donde estás y no te sientes como que estás volando sin sentido. Otro es empezar a respirar profundo. Justo te dan esta bolsa de papel para poder controlar un poco tu respiración. Entonces, okay. empezar a alargar los espacios de respiración te ayuda un montón. Hay una respiración que a mí me gusta mucho, que repito, que se llama la 478. Inhalas uh -huh. en 4, retienes en 7, exhalas en 8. Y así, si okay. tú vas contando, el contar la respiración te ayuda a tener un referente de tiempo. Entonces dices, okay. inhalo, dos, tres, cuatro. Puedes agarrar un cronómetro y hacerlo a los segundos. Retienes okay. en siete y exhalas en ocho. Eso puede funcionar. Okay. Sin embargo, okay. puedes hacerlo de inhalo en cinco y exhalo en cinco. Inhalo en seis. ¿Cuánto tiempo hago esto? un par de minutos, lo que necesites en realidad, o sea, puedes estar casi okay. una hora si lo sientes, no sí, pasa sí, sí, nada sí. la idea es que, que aterrices ¿no? porque cuando estamos en un ataque de ansiedad o de pánico, como que sientes que todo pasa y que no puedes tú agarrar nada, no te puedes agarrar de nada, justo es este es que además se siente
0: jato. muy feo sí, se
1: siente muy feo, y ahí no es como de siéntate y oh, no ahí es aterriza o sea, aterriza sí. tu energía observa, ¿no? Dale el espacio al cuerpo de entender que está en un piso que no le va a pasar nada, que está seguro. Mantra y que va premisa. a pasar, ¿no? Justo eso te iba a decir, un mantra como esto también pasará, podría ayudarte en estos momentos, o la paz comienza conmigo, que es uno de mis mantras favoritos. Tener un, una frase o un mantra que te pueda ayudar a aterrizar, a recordarte que es pasajero y que lo que estás sintiendo no está chido y, y es incómodo, pero es solo una sensación, es solo un pensamiento, no es la verdad absoluta, ¿no? Porque muchas veces tenemos estos pensamientos de caos que nos llevan a tener estos, estos ataques o estas situaciones. Entonces, recordar que los pensamientos son solo pensamientos, no tienen por qué pasar y es bajar la energía. Imagínate que, que cuando estás en un momento así, tu energía está a 100, ¿no? De 0 a 100 está en 120 y es un poco sí. irla bajando poco a poco con calma, no porque también hay gente que tiene prisa para salir de estos estados y no, sí. con calma es que se siente muy feo totalmente, <risa> totalmente, ir bajando para que tu energía comience a estar en 90 en 80 y relajarte realmente, también por ejemplo si te relaja algún aceite esencial, algún olor puedes traerlo en tu bolsa, no como un poquito un poquito de aceite de lavanda a mí la lavanda me hace magia o alguna cremita sí. ¿no? donde puedas te puedas poner las manos y oler ¿no? y frotar tus manos. El contacto físico también ayuda mucho. Hay personas a las que el contacto físico les ayuda y personas a las que no. Hay que, claro. hay que preguntar también de, oye, ¿necesitas sí. algo? ¿Algún olor? ¿Necesitas un abrazo? Hay mucha gente que la contención del abrazo lo ayuda como a sentir otra vez el cuerpo. Entonces, sí. es, es encontrar qué te funciona a ti preguntándotelo, observándote. Y uh -huh. si estás con una persona a la que le está pasando, justo eso, sentarte al lado de ella y decir, aquí estoy para lo que necesites, no pasa nada, no te voy a imponer nada, solo tengo estas herramientas si necesitas alguna.
0: Claro. Y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de emociones, ¿qué recomiendas para cuando sentimos mucha rabia?
1: Mm,
0: me encanta, me encanta esta pregunta. <risa> Yo recomiendo,
1: y es muy clavado, pero bueno, Sí. Es, es mi profesión no <risa> no tengo de otra uh -huh. yo recomiendo preguntarte para qué está aquí la rabia y okay. ojo, no estoy diciendo okay. por qué porque eh, yo soy solo yo la que lava los platos porque nadie me ayuda porque eh, no
0: para qué ok qué te quiere si si alguna... sí, te está diciendo algo no la te rabia enseñar la rabia porque te voy a explicar
1: un poco de dónde viene este, uh -huh. para qué yo justo sentía y bueno experimento mucha ansiedad todo el tiempo okay. uh -huh. y la ansiedad se ha vuelto como la mala de la historia ¿no? como que la ansiedad es nuestro enemigo número uno hoy en día y en uh -huh. realidad la ansiedad tiene un gran mensaje tiene un mensaje muy poderoso es solo preguntarle ¿para qué está aquí? muchas veces la ansiedad lo único que quiere decirte es no cruces la calle sin voltear, ¿no? Te van a atropellar. Sí. Muchas veces sí. la ansiedad te está diciendo, pon límites. Aquí no hay un límite ah, claro. Algunas sí, sí, veces sí. la ansiedad te está diciendo, hoy no salgas, ¿no? La cosa no está padre, no te vayas de vacaciones. <risa> la ansiedad sí. tiene muchos mensajes, los cuales, como no escuchamos, no entendemos, y, nos deja, y entonces la, la ansiedad va a gritar, ¿no? Primero te habla en voz baja, luego te habla en voz normal y después ya te grita, entonces es ahí sí. cuando ¡ah! ya no puedo más entonces,
0: claro, te desbordas
1: exacto te este, 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 <risa> recomiendo yo sentarte y preguntarle a la ansiedad ¿para qué estás aquí? puede ser en una práctica meditativa o a la ira, o al enojo, o a la tristeza sí. o a cualquier, puede ser con un cuaderno, ¿no? y escribir mm -hmm. así, querida ¿no? querida ansiedad, ¿para qué estás aquí? y soltarte y escribir lo que se te venga a la cabeza hay varias prácticas, ¿no? Para, para reconocer y para tener más... Control. Pues esto lo puedo hacer con cualquier emoción desagradable, ¿no? Exacto, y agradable también. También, ah, ¿también, okay. se, vale, también mm -hmm. se vale preguntarle a la alegría para qué está aquí. Igual, y, igual y hay algo ¿no? que te gustaría guardar o que te gustaría recordar más adelante de las emociones positivas. Y justo el darnos cuenta, porque bueno, a mí también me uh -huh. no pasa,
0: que sí. tenemos
1: el poder de decidir cómo nos vamos a sentir. Muchas okay. veces lo que no queremos es comprometernos a qué tengo que hacer para sentirme así. Pero, uh -huh. Por ejemplo, si yo me quiero sentir energetizada todo el día, tengo que uh -huh. comer de manera saludable para que no me den esos baches de energía durante el día, no, como para que no me dé mal del puerco, para que no me sienta yo sí. fatal. Si yo quiero tener energía constante, tengo que alimentar a mi cuerpo de esa manera. Muchas veces sí. no me quiero comprometer a eso y entonces no me siento así. Pero mm. es justo eso, es preguntarte para cómo me siento, cómo me mm -hmm. quiero
0: sentir y qué estoy dispuesta a hacer para llegar a esa sensación, a ese sentimiento. Y me gustaría que me dijeras, tú de lo que has visto, ¿cuál es el error más común cuando queremos empezar a, a practicar la meditación? Así, el error con el cual... Como que tenemos que tener así atención de, de no... O sea, como tratar de no cometerlo.
1: Ok, sí, me encanta, me encanta esta pregunta. Es ponértela fácil. ¿Nos la ponemos tan complicada? ¿Quieres que tu primera meditación, aparte uh -huh. de que sea perfecta, que no existe meditación perfecta, sí. dure una hora, te sientas maravillada, adoptes la postura de flor de loto sin ningún dolor ni ninguna incomodidad, tengas ya todos los accesorios que luego nos venden para meditar. Con, ah, ya. Y, y, y eso es ponértela bien difícil. Y nos encanta ponernos las cosas difíciles. Y ojo, hay retos que son interesantes. No digo que no. Uh -huh. Pero para uh -huh. la primera vez que vas a meditar, yo te recomiendo sentarte en una silla o acostarte en el piso, ponerte los audífonos y escuchar. Y ponértela ya. fácil. Exacto, okay. ponte la fácil. Y... y bueno, esto para todos los hábitos de salud en la claro, vida. Claro, sí, aplica todo, para todo. Exacto, pero sobre todo en la meditación, que es algo nuevo, bueno, nuevo y no porque lleva miles de años, como tú decías, ¿no? en el planeta, uh -huh. pero que es algo nuevo para ti, ponte la fácil, que sea algo sencillo. Es más, si no quieres hacer una pausa la primera vez, hazlo mientras haces otra cosa. Mientras claro, va, te sales mientras, a mientras, caminar, no, caminar o yo, yo qué sé. Uh -huh. escuchando, escuchando, bebiendo... Si el ritmo de la persona que te guía funciona, si el tono de voz, si la música que hay de fondo, ¿no? Porque muchas veces estás a la mitad de una meditación y de repente hay una música que dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, ve encontrando tu audio, tu forma, tu práctica y desde ahí comienza, poniéndotela muy fácil.
0: Claro, me encanta este, este consejo. Mm -hmm. Bueno, ya para ir un poco cerrando, me gustaría aprovecharte que te tengo aquí. Eh, yo sé que hay algunas mamás que nos escuchan. Yo creo que hay que enseñar a los niños a esta práctica del mindfulness sí, y, e incluso a meditar porque les va, son herramientas de vida que te ayudan un montón a ser más feliz. Entonces, ¿cómo podemos ir metiendo a los niños en este mundo?
1: Me encanta esta pregunta porque es
0: justo mi trabajo
1: de maestría, el uh -huh. llevar la meditación a las casas, a las familias. Y la manera más fácil de comenzar a practicar mindfulness con tus hijos, bueno, primero voy a empezar por practica tú, no poniéndole okay. ejemplo. O sea, yo, Mar del Cerro, me desbordo para llamar la atención de las mamás. Hago todo lo que sé en mi poder para hacerlo. Ahora les toca a ustedes ¿no? llamar la sí. atención de sus
0: hijos. ¿Y qué, es qué que es difícil con los no? niños. porque no se quedan quietos? ¿Cómo le haces? Y es que no se tienen que quedar quietos. Lo primero es, ah, abre, ya, okay. tu puerta, abre tu puerta
1: y deja que te espíen. ¿no? Me okay. voy a meditar, salgo en 10 minutos. Deja que te interrumpan, deja que te espíen. Hazlo como un juego. Y a eso voy ahora. La uh -huh. segunda es, hazlo un juego que sea divertido meditar. Y les sí. va a gustar a ellos y te va a gustar más a ti. Justo las prácticas de niños, a los que más les gustan es a los adultos, porque no okay. tenemos que quedarnos quietos. Hay, por ejemplo, figuras para hacer la respiración guiada. En vez de solo contar, ¿no? Inhalo 2, 3, 4, exhalo 2, 3, 4. Lo podemos hacer con un triángulo o con un infinito. Hay mamás ah, que hacen, okay. por ejemplo, unas olas de mar en alguna pared ¿no? o en estas paredes de metal que de repente puedes dibujar en ellas y entonces cuando subo inhalo y cuando bajo exhalo, ¿no? entonces ah, okay. con el dedo, hay prácticas sí, sí. De, de meditación y de yoga también, con animales, con dibujos, con diferentes actividades, la meditación no tiene que ser solemne, hay niños a los que les gustará y está increíble, claro. Pero no tiene que ser de, a ver niños, ahora en la siguiente hora todos asentados a respirar. No va a pasar. No, después de cinco, después de,
0: cinco de, minutos ya...
1: Déjate tú cinco, a los tres minutos... Dos, claro, dos, ya tres, te dicen dos, ¿tú sí, tú mamá. Yo di clases en un salón con niños y justo era eso, era encontrar de qué manera podríamos, podríamos mezclar el juego con la práctica uh -huh. meditativa. Y hay un montón de juegos allá afuera. Justo tengo yo un curso que se llama Mamá y Papá Mindful, donde hay distintas prácticas para niños. También en YouTube, completamente gratis. Tengo varias prácticas de meditación para niños. ¿En mi canal de YouTube? Sí, en mi canal de YouTube. Por, uh -huh. y, uh -huh. Hice un juego justo para lanzar este curso este año. Hice un juego de meditaciones exclusivas para niños. No se permiten papás. Y entonces uh -huh. hacíamos eso. Hacíamos, por ejemplo, la respiración de búho, la, ah, la más famosa, la respiración, bueno, famosa, la más, sí. la más amada, la respiración de globo en la que inhalas y te inflas como un globo. Entonces todo uh -huh. el cuerpo tenía que inflarse, las manos se hacían hacia los lados, todo y todo, te inflabas, te inflabas. Si te
0: conviertes en globo.
1: Exacto. y cuando te desinflabas, te sacudías, como se sacude un globo al desinflarse. Entonces era todo. Ah, trrr, wow. Todos yeah, yeah, nos yeah, yeah. sacudíamos y entonces es un poco hacer conciencia de la respiración sacudirte, porque a veces también sacudir el estrés físico, literal, uh -huh. y sacudirlo ayuda un montón, y hacerlo un juego, imaginar que eres un globo, jugar ¿no? con la imaginación de los niños, explorar, ahí está la, la respiración de búho, está la uh -huh. respiración a una vela, ¿no? está, hay, hay un montón de juegos que puedes hacer, hay libros de juegos de meditación, sí. donde puedes empezar a explorarlo con tus peques, porque aparte lo, lo divertido de la meditación y de los niños es que cada niño es distinto. A cada ah, niño sí, le funciona es. distinto. Hay niños que son más para, de texturas, hay niños que son más de quedarse sentados y tranquilos, hay niños que son más de colores o de visualizaciones. Y entonces uh -huh. la idea es que tengas distintas prácticas para que explores qué funciona más con tu peque.
0: Claro. Y, por ejemplo, con respecto al mindfulness, yo, por ejemplo, a mi hijo de 8 años le encanta leer. De verdad, así ah, es de voy a leer, agarra un libro, se encierra en su habitación y es de no me molesten. ¿Eso, por ejemplo, es una práctica mindfulness para él o no?
1: Por supuesto, es estar ahí con él, ¿no? Estar presente. Es así, sí, de no me interrumpan. Meterse lectura,
0: exacto, meterse a la
1: lectura, explorar ese mundo nuevo. Es, es un juego increíble de, de imaginación brutal. Por ejemplo, ¿podrías acercarle algún libro de mindfulness para niños
0: a ver si le interesa? Pero, o sea, el que ya ¿Tienes tenga... alguno en mente o, o, o busco por ahí que hay?
1: Bueno, tengo algunos en este momento, no me lo sé en memoria, pero, por ejemplo, hay uno que se llama Tranquilos como una rana. Es un libro de okay. juegos de, uh -huh. de mindfulness que está bastante interesante. Es más didáctico que el libro de lectura, pero okay. tiene cosas bien lindas. Ese, ese es el primero okay. que me viene a la cabeza porque es como el más conocido, pero si no te paso después unos para que los puedas tener en
0: las notas del episodio. Hay Yo hay tengo un... uno que se llama el Bosque Tranquilo o el Bosque No sé qué, no me acuerdo. Sí, pero sí. bueno, sí hay varios, sí, sé que hay, hay, varios, varios.
1: hay varios. Y hay, hay juegos también, está por ejemplo la Botella de la Calma, que uh -huh. tiene distintos nombres en distintos países, pero es justo estas, estas botellas o estas varitas que tienen diamantina por dentro. Ah, ya, sí, sí las he visto en, en redes sociales. Exacto, la agitas, la pones enfrente y tienes que respirar hasta que toda la diamantina baje. Estas ah, burbujas, ¿no? Como burbujas también sí. lo, lo vemos mucho así. Y entonces hay distintos okay. juegos, ¿no? Distintas actividades que nos ayudan a esto, a ser conscientes de cómo nos sentimos y a través de la meditación poder sentirnos mejor y, y aprender, ¿no? El estar con nosotros mismos.
0: Claro. Oye, Mar, antes de que te vayas, me gustaría que nos dieras tu consejo con respecto a algo, porque ha sido un año muy difícil, el 2020, yo creo que parte del 2021 va a seguir siendo difícil, porque todavía no sabemos exactamente cuándo va a acabar toda esta crisis, ¿Eh? y tenemos cansancio pandémico, estrés, ansiedad, incertidumbre. ¿Cuál sería como tu mensaje para esta, yo ya le llamo recta final porque ya están vacunando claro. y, y como que ya vemos una luz al final del túnel, pero para aquellas personas que ya tenemos un cansancio pandémico de ya no puedo más, la salud mental está de así como quebrándose, ¿cuál sería tu consejo? Uf,
1: pues primero reconocernos, ¿no? reconocer todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hecho. ¿No? que seguimos vivos y está, o sea, ¿no? reconocer todos los sacrificios que hemos hecho, todo lo que hemos dejado de hacer ¿no? celebrar que estamos pudiendo y que estamos superando una pandemia mundial es que es, es brutal el trabajo que hemos hecho y el esfuerzo sí. que se ha trabajado, ¿no? desde eso reconocer sí. el, lo primero celebrarnos y reconocernos la segunda uh -huh. yo creo que sería darnos el espacio de descansar, cuidar como oro descanso, dormir, darte una pausa, tu espacio de comida, cuidarlo como si fuera lo más valioso que tienes porque en este momento
0: lo es. Sí, es, lo es. Es sí, una sí, práctica
1: igual sí. y en las mañanas para, no sé, moverte, hacer ejercicio, meditar un poco, no tener una práctica matutina que te ayude a, a cuidar ¿no? y a reforzar tu salud física, mental y emocional y ponértela fácil las cosas están claro. suficientemente difíciles como para complicarnos la vida entonces yo sé que algo que pasó en México porque las escuelas en México no han regresado y muchas mamás lo hicieron pero uh -huh. si este año tu peque tiene que cambiar de escuela o se tiene que salir porque no está funcionando la, el, ¿no? o, o uh -huh. tiene que hacer algunos movimientos no, no pasa nada Soltar el, el querer hacerlo todo perfecto, ¿no? Soltar esa prisa o esa. Fluir. Algo creo que nos va a pasar en estos últimos meses, y digo últimos entre comillas, porque no sabemos cuándo va a llegar. Sí, el hay mucha
0: incertidumbre todavía, sí.
1: Es el tema de la paciencia. Y a mí me pasa siempre, cuando estás en los últimos días, por ejemplo, antes de presentar un trabajo o antes de lanzar un curso o lo que sea, los últimos días se hacen eternos.
0: ¡Ay, sí, horrible!
1: Entonces, justo Lo que yo propongo y lo que bueno, voy, a, voy a impulsar y voy a seguir impulsando todo este año es la paciencia, es trabajar nuestra paciencia porque todos nos vamos a vacunar, va a llegar nuestro momento, pero no sabemos cuándo. Y los últimos claro. días, los últimos meses se pueden hacer insufribles. Así que ser consciente que vamos a tener que hacer fila, ¿no? Y vamos, sí, esperar. Y vamos a esperar. Esperar. Y, y vamos a hacerlo todos y lo vamos a hacer todos bien. Así que trabajar nuestra paciencia. La paciencia es una habilidad que se puede desarrollar y estamos sí. en el momento perfecto para empezar a trabajarla. Para que en unos meses, cuando necesitemos ser extra pacientes, nos saquemos 10 mención honorífica en paciencia. Así que creo que si algo es ahorita, o sea, mis consejos ahorita son: ponte la fácil. Trabaja tu paciencia
0: okay. y conecta contigo. Claro, y, y ser compasivos, ¿no? O sea, con nosotros mismos, no exigirnos ahorita muchísimo. Totalmente. Y eh, con los
1: demás, también. Claro. Una, o sea, ser compasivo contigo hacia adentro, pero también si tienes que salir, por ejemplo, al súper y hay una persona que no le está pasando bien y está teniendo una actitud reactiva, ¿no? Enojada, frustrada. También respirar profundo y dejar que fluyan sus emociones. Ojo, no te estoy diciendo que, no, si está haciendo daño, no le digas, hey, basta, ¿no? O sea, parar mm -hmm. totalmente eso, sí. Pero también ser más compasivos con los otros. Si le hablas hoy a tu mamá o a, tu, o a un ser querido y está haciendo berrinche por algo o está enojado por algo, dejar que se desahogue, ¿no? Escucharlo, estar ahí para atendernos. Va a ser unos meses intensos, pero lo vamos a hacer muy bien. Lo vamos a hacer espectacular porque hemos sobrevivido hasta ahora y vamos a, a sobrevivir esta pandemia. Así que simplemente respirar, ponernos la
0: fácil y
1: trabajar nuestras sí. relaciones.
0: <risa> Exacto. Oye, Mar, cuéntame tu secreto para emprender bonito. Yo creo que mi secreto para emprender bonito es confiar en mí. Ok.
1: Confiar en mi voz, confiar en mi creatividad en que
0: soy suficiente y seguir avanzando. Como dice tu mantra. ¿Y cómo le has hecho para llegar a ese nivel de confianza? Uy, pues a través de muchos baches. lo has trabajado, ¿no? Sí, ¿Cómo? a
1: través de, a través de, de muchas, muchas cuestiones, muchas preguntas, mucha meditación, a través de, de no confiar, he visto lo que sí va funcionando, lo que no, y cada vez puedo confiar más en mí y más en mi cabeza y en mi creatividad también aprendiendo no La, claro. aprender e informarte es una forma de generar confianza en uno solo que claro. hay que tener cuidado con querer siempre estar dando cursos tomando cursos o, o inscribiéndote a cosas y no tomar acción entonces no. yo tenía eso yo era tema cursitis pero pero eso es confiar en lo que sabes en lo que eres en tu misión y, y poco a poco ir explorándolo yeah. poco a poco.
0: Claro, me encanta. Omar, cuéntanos ya para finalizar, ¿dónde te encontramos, tu podcast, la que quiera saber más de ti? ¿Dónde puede ir? Yo estoy por todos lados,
1: en mardelcerro ah. mardelcerro.com, arroba mardelcerro en redes sociales, en Medita Podcast es mi, mi bebé, sí. es <ríe> este espacio donde comparto prácticas meditativas y entrevistas con expertos de mi bienestar, me encanta, la verdad es que el podcast tú sabes, los podcasts son hermosos, sí, me encanta, y así sí, he sí. logrado un poco como esparcir la práctica de meditación de manera gratuita y de manera abierta, y también tengo cursos y tengo talleres, ya si alguien quiere clavarse más y quiere hacerlo, ¿no?, con uh -huh. mi apoyo en en vivos y cosas así, pues están los cursos y talleres en mardelcerro.com.
0: Claro, y tu canal de YouTube, yo no, bueno, no lo había visto, ahorita lo mencionaste también, ¿no? Estás como Medita sí. Podcast Mar del Cerro. Como
1: Mar del Cerro, todo, 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 todo está como Mar del Cerro. Y en el canal de YouTube subo algunos, bueno, subo los podcasts porque hay gente que le gusta mm -hmm. escucharlos en YouTube y mm -hmm. también hay algunos videos, justo estuve haciendo lives en los que hacía YouTube, Facebook y, e Instagram al mismo tiempo y de repente mi internet crashó. O sea, ahora solo lo estoy haciendo en Instagram era, era terrible, o sea, a la mitad de la transmisión yeah. te escuchaba que mi compu no es daba que necesitas súper
0: buena conexión para Totalmente. hacer eso, ¿no?
1: entonces, yeah. bueno, pero hay, hay estoy haciendo justo ahora este año, tengo el plan de hacer más contenido para YouTube, más visual, ¿no? yo soy muy auditiva mm -hmm. y la meditación es muy auditiva pero entiendo que de repente vernos también funciona, sí. entonces hay por ahí también contenido interesante
0: Mar, me encanta todo lo que hemos platicado. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que me hayas dedicado esta ya más de una hora. Ay, me
1: encanta. Yo feliz, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: Ay, a ti. Y a ti, emprendedora, te veo en el próximo episodio.